0: Господи, мы благодарим Тебя за это чудесное воскресное утро. И мы просим прямо сейчас, чтобы Ты прикоснулся к каждому человеку здесь, на этом месте. Господи, наполни нас, наполни нас, Господи, наполни нас миром, радостью. Наполни нас любовью, благодатью во имя Иисуса Христа. Господи, вся слава и хвала Тебе, вся слава и хвала Тебе, великий всемогущий Бог. Вся слава и хвала Тебе. Мы благодарим Тебя за все. Мы благодарим Тебя. Господи, я прошу Тебя, прикоснись каждому из нас сегодня, этим утром. Наполни нас, Господь, наполни миром, любовью, радостью. Аллилуйя. Господь, вся слава и хвала Тебе. Вся слава и хвала Тебе. Аллилуйя. Все, кто верит, скажет «Аминь», «Аминь». Спасибо большое, прославление. Спасибо, пожалуйста, присаживайтесь, присаживайтесь, братья и сестры, пожалуйста. Будет свет у нас как-то непразднично стало. Хорошо, друзья, и у у нас сегодня было такое необычное утро, сегодня же Адвент. Сегодня Кристина побежала вниз пулей, Радуюсь. Потому что начался Адвент, началось время, когда мы ожидаем рождения Христа, когда мы можем дома чуть больше с детьми поговорить о о, о рождении Христа, вообще о о Христе, о каких-то историях библейских. Знаете, друзья, потрясающее время. Если у вас еще дома не праздничная, не предрождественская атмосфера, то сделайте ее. Аминь, друзья. Аминь, такие, два человек, аминь, кто сделал. Но сделайте, правда, я не знаю, может быть, иногда мы слишком заняты для этого, мы говорим, вот чуть позже там успею, ну, 4 недели осталось до Рождества, три недели, наверное, 4 раза мы зажигаем свечу, Ну, это, это что-то хорошее, я сегодня об этом тоже затрону, но моя проповедь называется сегодня так, знаете, у меня такой голливудский сценарий, знаете, голливудский сценарий, это когда... Э, ну, сейчас объясню. Я на прошлой неделе просто задумался, когда готовился к этой проповеди, я задумался о том, что... Э, ну, вот, например, если бы у меня было всего лишь 40 минут, проповедь сейчас будет, 40 минут у нас есть всего. И вот если бы у меня было 40 минут, о чем бы я проповедовал? да, Вот последние 40 минут. О чем бы я сказал? Исходя из своего опыта, знаете, я в 2020 году уже будет, как я, 20 лет, как я покаялся. Я так, 20 лет, это такая, ну, прилично. Так вроде я думал, как-то время летит, уже 20 лет прошло, пол жизни. Мне 40 лет будет вот сейчас тоже, вот скоро тоже, пол жизни я верующий. Из них 10 лет я был пастором из из последних 20, да. Ну, у меня есть какой-то опыт, мы открыли 4 церкви, еще до этого, как я был служителем, мы еще несколько церквей открыли, именно от революционного служения в Москве. Ну, есть какой-то опыт. И я подумал, вот... э, что бы я сказал, например, своему сыну. вот мой, Одно из моих названий, я пробовать называется так последний раз, а вторая друг мой Сашка. Сашка, ты где? Вон он сидит. Ну, это просто, знаете, как аллегорично Сашка. Я просто подумал, что это имя будет, вот оно как-то лучше звучать в проповеди. И знаете, исходя из этого, вот как. Вот что бы я посоветовал своему другу, сыну или еще кому-то, вот исходя из своего опыта? чтобы я мог такое сказать? Вот что я получил за эти 20 лет э, того, как я покаялся? Знаете, что бы вы сказали? Есть какие-то варианты? может быть, так вот. О чем бы вы говорили? Кто-то задумывался? Бодрствуй. Бодрствуй. Аминь. Сказал... Друг, Сашка, бодрствуй. (смех) Сань, садись сюда, вперед. Можешь вот сюда сесть, я тебя буду использовать часто. Проходи, вот тут место для тебя как раз есть. Давайте Сашку, слава Богу. Он вообще Александр. Он Александр и Сашка, ну ты не против, я тебя так вот любя, Сашка, ладно? Ну, Ну все, хорошо. Хорошо, друзья. И я, конечно же, ну, верю, что я не последний раз вообще проповедую. Завтра не умру и сегодня не умру. Ну просто, вот знаете, голливудский сценарий. Не то, что голливудский. Просто я задумался, вот как можно за 40 минут вместить что-то такое важное. Что можно сказать. И когда я готовился, у нас первое воскресенье мы проповедуем ну везде одно и то же стараемся, одной и то же мысль, я пастор Мацул мне написал, я у него спросил, он мне написал, и я понял, что вот тоже, то, что он мне сказал, тоже эта мысль очень подходит к моей проповеди, она э, вот ну, так подошла. И э, поэтому, ну с чего бы я начал разговор, друг мой, Сашка? Да, я бы, конечно, бы начал бы, наверное, с веры. Я бы сказал бы так, что человек без веры, как человек без глаз. Ну на самом деле, для любого, вот иногда, почему я это говорю, иногда мы бывает разочаровываемся, иногда мы проходим через какие-то обстоятельства, мы можем разочароваться в церкви, там, в служителях, в пастыре, да в ком угодно, в ближнем, мы можем разочароваться, и мы иногда можем как бы, ну, позабыть немножко про веру, отпустить ее чуть-чуть, но нельзя ее отпускать. Знаете, для меня вера, это человек без веры, как человек без глаз, а что такое без глаз жить? У меня один мой родственник, он потерял зрение, я когда с ним общаюсь, мы начинаем вспоминать старые какие-то вещи из жизни, и и знаете, я вижу, как ему грустно. Ну почему? Ну нет глаз, Но он не видит ничего, он вспоминает прошлую жизнь, и он он как бы живет в прошлом, ему хорошо там, ему здесь плохо, почему? Нет глаз». Нету зрения. И когда ты сострадаешь человеку, ты ставишь себя на его место. Ну так или нет, друзья? И знаете, я когда ставлю себя на место человека, который без глаз, я понимаю, а что я могу, чему я могу радоваться? Могу ли я радоваться деньгам? Вот мне бы сказали, на тебе 10 миллионов долларов или зрение, что ты выберешь? Да 100 миллионов, да конечно же зрение увидеть. Закат красивый бывает. Мы были в Сербии, там над Дунаем, и там такой закат. Красота какая. Знаете, а в горах бывает закат какой. Или когда ты смотришь, любуешься. В этом году мы были в Крыму, там говорят, 70% Крыма видно. Я не знаю, сколько это правда. Ну ты смотришь, какая красота. Ты смотришь на детей своих и думаешь, какие у меня красивые дети. Но в конце концов, ты хочешь, смотришь на машину, думаешь, какая классная машина. Я себе такую тоже хочу. Ты видишь. И вот, друзья, человек без веры, это как человек без глаз нельзя нам потерять веру да, но вера это не только не только вот знаете, один принцип вот первый самый, я буду говорить всего лишь о двух вещах, которые я бы сказал другу моему Сашке две вещи сегодня скажу и первое я хотел бы сказать об этом, что вера это не только вера не только дает нам какое-то благо в жизни или благодать, вера она не только дает нам спасение, хотя это наверное самое важное Одно из-за чего люди больше всего разочаровываются, это они ну, как бы понимают этот принцип, но не до конца его исполняют. Или понимают этот принцип, но у них не хватает силы его исполнить. Знаете, какой этот принцип? Вера – это ждать. Ну, серьезно. Вера – это ждать. Если я не жду, то это не вера. Иногда, знаете, мы хотим все быстрее и сразу. Иногда мы не дожидаемся, разочаровываемся, иногда мы не не, не дожидаемся, мы говорим, это не работает. Иногда мы не дожидаемся, мы уходим из церкви, иногда мы не дожидаемся, мы портим отношения, иногда мы не дожидаемся, мы теряем благословение, мы много что теряем. Почему? Не дожидаемся. Почему? Вера это ждать. Скажи там, кто рядом, вера это ждать. Спросите другого того, кто рядом, а ты любишь ждать? <рисотворение> Есть такой тот человек, кто говорит, я так люблю ждать. Есть такие люди? Вот один здесь, смотрите, он прям по центру сидит. А, Сашка, ты что? <соценно> любит, он рассказывает. <соценно> ждать никто не любит. Вообще я вот с дочкой еду, она все время скоро приедем, скоро приедем, скоро приедем. Я говорю, все, если еще раз этот вопрос задашь, я говорю, в Макдональдс не пойдем. Я шучу. Да мы не любим ждать я я вчера ехал к этой проповеди готовился я говорю, Кристина, ты должна научиться ждать вера это ждать она, не люблю я ждать я говорю, никто не любит ждать но вера это ждать это самое главное понимание это должно исходить изнутри если ты дождешься, то ты получишь благословение об этом чуть позже Бог это обещал но мы всегда и чего-то ждем ждать рождения ребенка сколько ждать рождения ребенка? Девять месяцев, иногда больше. Я помню, мы пять лет молились, ждали. Да, кто-то 9 месяцев ждет. Ну так не бывает. Я хочу ребенка. Оп, аист принес, да? Помните, как в этом фильме-то Синема говорит? Я-то говорю, ты что думаешь? Как? Надо ждать. А ты думал, раз пленку обрезала, и ребенок родился? Нет, мы ждем. Мы ждем, пока человек вырастет. Мы все время чего-то ждем. Авраам ждал. Да мы все ждем. Знаете, урожай ждем. Все ждем в нашей жизни. Всегда ждать, это самый главный вопрос. Мы всегда чего-то ждем. И когда мы дожидаемся, вернее, Бог обещает так, говорит, слушай, веры это ты ждешь, а ты дожидаешься. Это есть вера, когда ты ждешь и дожидаешься. Когда ты не дожидаешься, ну ты ты, ты, ты что-то теряешь. Помните, друзья, Авраам ждал, я уже сейчас сказал. И Библия говорит, что когда он ждал, он укрепился, потому что что что-то происходит. Когда мы ждем, что-то с нами происходит. Мы начинаем укрепляться в вере. Моисей ждал, да Моисей ждал. И Моисей Моисей не дождался, хотя народ Божий вошел, он тоже хотел войти в землю обетованную. Но из-за того, что он совершил ошибку, он не вошел, но он ждал. Иосиф, помните, сколько Иосиф ждал? И все к нему несправедливо относились, но он ждал, 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 ждал. Я не знаю, как можно ждать столько и терпеть. Иов сколько ждал, помните, сколько у него мучений было, он все ждал и ждал. Давид ждал. Помните, почему Саул потерял царство? Кто помнит? Не дождался. Не смог дождаться, и и поэтому потерял царство. Почему? Бог не любит, когда мы не дожидаемся, потому что тогда у нас веры нету. Когда мы не дождались, это называется нету веры. Друзья, вот скажите, много ли вы встречали таких историй, когда люди стояли в вере, молились и не дождались? Много ли таких историй вы слышали? Не слышали или слышали? Слышали? Они, наверное, есть. Но я больше историй слышал, когда люди дождались. Когда они верили и говорили, у меня получилось. Я ждал, я столько лет ждал, и я дождался. Я столько лет сражался и молился, и у меня получилось. И в Библии написано, стучите, отворят". творят. Друзья, но я больше оцениваю свою жизнь с Богом, Если у меня, вернее, знаете как, вот, э, я оцениваю Бога в моей жизни много или или не очень, или как бы недостаточно, ну, на мой сугубо личный взгляд. Есть ли у меня какие-то нерешенные вопросы, или те вопросы, которые решить невозможно. Я я всегда понимаю, что этого нет. Я всегда понимаю, что с Богом можно все решить. Всегда, постепенно что-то решается. Знаете, оно может быть еще не решено, но оно решится, ты веришь, знаете, ты с Богом, у меня безвыходная ситуация. Ну так очень редко бывает, чаще всего с Богом не бывает такого. Через какое-то время ситуация решается, кто-то пришел, кто-то помог, как-то это произошло, что-то поменялось. Но с Богом нет безвыходных ситуаций, проблема это не говорит с Богом ты или нет, если у тебя проблема. Потому что Бог часто проводит нас через определенные обстоятельства, чтобы мы стали сильнее. Чтобы мы что-то поняли в этой жизни. И это никак не влияет на нашу духовность. Или, или, знаете, сделать вывод, с Богом мы или нет. Да нет. Бог, Он... Знаете, ключевое слово «проводит нас» через различные обстоятельства, проводит нас, он проводит. Галатам 6 глава 9 стих «делает добро, да не унываем». Это о вере, друзья, потому что вера без дел мертва. И поэтому «делает добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем», написано. «Если не ослабеете, то пожнете, если не ослабеете, то получите». Если не ослабеете, придет в вашу жизнь обязательно. Я не знаю, кто за что молит, верит и молится, и сражается. У кого что-то не получается в жизни, но ну, в Библии написано, терпи, и ты получишь. Скажи тому, кто рядом, терпи, и ты получишь. Вернее, жди, и ты дождешься. Но ну, вера, друзья, это ждать. Матфея 7 глава, по-моему, 7 стих, написано так. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят. Стучите и отворят, получите. Когда мы говорим о вере, мы говорим, да получишь, получится у тебя. Что тебе нужно? Исцеление, не сдавайся, получишь. Что тебе нужно? Прорыв финансовый, не сдавайся, получишь. Спасибо за ваш аминь, Оксана меня поддерживает. Марка 4, 26-28. Мне иногда люди задают вопрос, а сколько ждать? Сколько ждать? Ну да, ну если бы я знал, когда я получу, мне бы легче было ждать. Если бы я два раза уже так получил, в следующие раз, разы, наверное, это уже не была бы вера. Потому что я знал, если Бог мне пообещал, через, допустим, три недели я получу. Но Библия по-другому говорит. Марка 4:26. и сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Мы не знаем, когда. Поэтому я сказал бы, друг мой, Сашка, не сдавайся никогда. Вера – это ждать. Если что-то еще не пришло, это не значит, что здесь... Знаете, иногда люди думают, а, значит, Бога здесь мало или не работает что-то. Да нет, не в этом дело. Вера – это ждать, все зависит от Бога. Да, бывают, конечно, такие обстоятельства или какие-то места, где нужно вот просто уйти оттуда. Ну, я про другое. Я про то, что вера – это ждать. И часто противник наш, дьявол, написано, он ходит как рыкающий лев, он этим легко пользуется. Он приходит в такие моменты и говорит, ну что ты ждешь-то? Исцеления ты ждешь? Саша, можно у тебя на секунду? Подойди, пожалуйста. Дресс-код. Саша, молодец, впереди сидит. Ты доволен, со жизнью? очень вот давай мы с тобой сейчас попытаемся как бы вот как бы проработать что-то вот ты чего-то ждешь от бога Все, дождался дождался Да, я уже все дождался на небо можно уже уже можно да? Да. нет но ну есть например ну давай ты будешь чего-то ждать или ты не подходишь как я уже все дождался ну, есть кто-то кто что-то ждет Оксана, жди. Давай, ладно, Саня, садись, пересаживайся. Слава Богу за тебя, Саша уже все дождался. Оксана, можно вас тогда? Вы чего-то ждете? Расскажите нам?
1: Ну, много чего жду. Ну,
0: например.
1: Ну, вот сейчас, вот на данный момент... Ожидаю, что мой муж наконец-то найдет работу. Я уже тут шептала, Виталик, вот так никогда не было. Мы живем с мужем 25 лет, и 24 года живем здесь, в Москве, и вот так впервые. Обычно, ну, больше месяца он никогда не был дома, и потом были такие благословения, хоть верующая была, потом, вернее, не верующая, потом верующая, а это три месяца. И я думаю, что эта ситуация не случайна, и я верю, что эта ситуация будет нам на пользу. Сто процентов. Тяжело, конечно, ждать, но я прям жду вот-вот. Жду. Хорошо. Это, такая вот нас... Можно? Это такая насущная ситуация. Так много чего жду и от детей, и от себя.
0: А сверхъестественного чего? Ты ждёте, вот, ну, где чудо нужно, например? Есть что-то такое?
1: Чудо? Чудо. Не знаю, так быстро не скажу, вот прям что-то чудесное.
0: Ну, давайте мы просто проработаем. Вот надо, чтобы ваш муж, например, да, он, у него работа появилась, и вам исцеление кому-то нужно, для кого-то. Да, вот какие-то, мы знаете, внутри мысли к нам приходят часто, чем бывает. Не получится.
1: Ну, да, ну. бывает так, что что-то, что-то не то, значит, с тобой что-то не так, начинаешь копаться в этом, да.
0: Ну, то есть, друзья, что происходит сейчас? Да нет, ты не сможешь. Да ты не сможешь. Как че исцеление? Да нет, какое исцеление? Ну смотри, ты пробовал, да, вот это работало. Но в твоей жизни это не сработает. Смотри, сколько ты уже, месяц-два ты стараешься, исцеление. Да не будет исцеления, враг он так делает. Он говорит, жди, жди, не дождешься. Да. Не получится у тебя. Он говорит, ну и чем больше ты ждешь, очень часто бывает, тем меньше веры. Должно быть по-другому. В Библии написано, что если ты ждешь, то ты дождешься. Чем больше ждешь, тем больше должно быть веры. Почему? Ну потому что уже это ближе стало, чем вчера. Потому что Бог в конце обещал, что если вы стучите, то вы достучитесь. Я не удаляюсь от от своего чуда, я к нему приближаюсь. Друзья, аминь или нет? Я приближаюсь. Они не удаляюсь. То есть моя вера, чем дольше, тем больше должна расти. Ну аминь или нет, друзья? Аминь. Поэтому чем больше я жду, тем больше веры должно быть. Ну так или нет? Аминь. Сашка, так аминь. должно быть? Чем больше я жду, тем больше веры. Следующий как еще? Враг вам что-нибудь говорит по поводу как у вас не получится. Знаете, я думаю, как еще бывает, тоже вот один из, из таких моментов, что в церкви происходит. Э, враг говорит, что церковь какая-то у вас. Чудес-то мало. Мало чудес, Оксана, у вас в церкви. Вот в этой церкви чудо... Свеча? А вам говорит, свеча. Я говорю, Ты сейчас у нас это, в YouTube попадем. Мы и так в Ютьюбе. <свят> 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 ну хорошо, Оксана, ладно, присаживайтесь, спасибо вам. Сейчас я... Следующий говорит, он говорит, да что ты в этой церкви? Надо другую церковь найти. Всегда есть люди в церкви, которые говорят, а я, знаешь, есть одно место. Там ты точно получишь ответ на твой вопрос молитвенный. Там-то есть чудеса, смотри какие. Там больше Дух Святой действует, там больше ответов. Знаете, друзья, что я заметил? Я вот являюсь пастором 10 лет. И я очень часто наблюдал за такой картиной. Очень часто. Бывало ли такое, что люди уходили там что-то получали? Ну, такое бывало. Но очень-очень редко. Чаще всего... Человек, уходя, ничего не не приобретал. То, что он хотел там приобрести. Почему? Да потому что мы, знаете, мы ждем от Бога. Мы молимся Ему. Это все основано на наших личных взаимоотношениях с Ним. Если Он почему-то медлит, то Он почему-то медлит. Но если я не буду сдаваться, то я получу просимое. Ну, аминь, друзья. Я дождусь, я бы сказал самое главное, дождись, Сашка, дождись, мой друг. Друзья, и понять вот то, о чем я говорю, вот о том, что нужно ждать. Ну, в принципе, нет ничего сложного. Я бы так сказал, это всего лишь 10% успеха. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, понять. Что нужно ждать? Ну, вы скажете, да я это знал, как только в церковь пришел. Мы все это знаем. Но почему-то так много людей разочаровываются. У нас немного, но в принципе много, смотришь. Людей не дожидаются. И Библия говорит, званных много. Вернее, а избранных не так много. Знаете, кто избранный? Кто смог дождаться. Почему я говорю, смог? Я сказал, 10% это только понять, 90% это смочь. А чтобы нам смочь дождаться, нам нужна вот все остальное. Нам нужна вера, нам нужна молитва, нам нужны близкие взаимоотношения с Богом, нам нужно читать Библию. Вот это все остальное в 90%, друзья. Друзья. Потому что часто я просто не могу, иногда я думаю, ну почему я так не сделал, ну почему я не остановился, почему я продолжил конфликт. Да почему, почему, не могу, не смог. Почему я не смог? Ну потому что что что-то вот, могу я найти такого человека, кто за меня помолится, я освобожусь, ну не знаю, можно много времени потратить на это, десятки лет и не найти А можно планомерно каждое утро приходить в молитвенную комнату и сказать, «Господи, ну помоги мне, ну ну помоги мне, помоги мне с этим разобраться. Сделай чудо в моей жизни, вот с моими эмоциями, сделай чудо». И день от дня, день от дня вы будете спокойней, спокойней, спокойней. И Бог сделает чудо в вашей жизни. Почему? Потому что вы молитесь и ждете. А Он производит свое чудо. Благодать начинает действовать. Аминь, друзья. Аминь. Поэтому, друзья, так важно научиться ожидать. Что такое адвент? Пастор Олег сегодня сказал, это ожидание. Ожидание Христа, когда мы в этой суете современного города, куда-то бежим, все зачем-то. Хотя бы мы приходим домой и мы смотрим у нас на не новогодняя елка, рождественская, да? Мы как бы меняем. Раз свечу зажгли, поговорили о Христе, забыли про работу. Мы просто сделали атмосферу такую. Дети радостные. С детьми может быть какую-то поделку сделали, Христа вырезали там или ангела какого-то, да? Ну просто, ну, просто проводите время в ожидании Христа. Учите детей с детства ожидать. И сами и сами успокаивайтесь от, от, от дел своих, как Бог успокоился. Помните, Он делал, 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 делал. И потом пришло время, когда Ему нужно было успокоиться. Даже Богу нужно успокоиться от дел своих. Тем более нам, людям, нам нужно успокоиться, бывает, от дел, И вот это время предрождественское, оно на самом деле потрясающее. Кристина у меня месяц уже говорит об адвенте, когда же же он будет считать дни. Знаете, это пойдет туда, в будущее, в ее жизнь, с ее детьми. Знаете, как можно ждать неделю или месяц, Мессию, рождение. Интересно, что люди две лет ждали да, рождения Христа. И многие не поверили. А евреи уже сколько там, пять тысяч лет ждут Мессию. И они ждут Его. Я понял в своей жизни, чем больше я чего-то жду, тем сильнее моя вера. Помните, Авраам сколько ждал? Авраам долго ждал. ну какая вера у него стала сильной? Если я чего-то жду очень долго, это, это неплохо, друзья, это наоборот хорошо. Моя вера становится сильной. Ждать вообще это не проблема, ждать это не поражение, если ты чего-то ждешь и не получаешь. Нет, это твоя вера становится сильнее. Это дьявол приходит и говорит, да ты, ты вера, у тебя не получается, ты не сможешь. Да нет, друзья, дело не в этом. Просто Господь тебя делает сильнее. Если ты дождешься, тогда ты будешь это ценить. Чем больше я жду, тем больше буду ценить. Знаете, есть вещи в моей жизни, которые мне очень быстро приходили, и почему-то я их не ценил. Многие люди, приезжая в реплицинговый центр, они говорят, дайте за день, чтобы я получил свободу. Да Бог может тебе дать за день свободу. Будешь ли ты ее ценить? Чем больше я жду, тем больше я буду ценить мои взаимоотношения с Богом, мои ценности, которые есть внутри меня, я начну их ценить. Друзья, мы живем в этом мире. Да, у нас есть небеса, у нас есть еще наша жизнь здесь, на земле. Марка, 10 глава, с 29 по 30 стих, давайте вместе откроем. Смотрите, здесь опять Бог дает обещание, смотрите, Он говорит, «Истина сказал в ответ, Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во, во время сии, среди гонений во сто крат более домов, братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и, и земель в веки грядущем. Жизни вечной. Он говорит, да нет такого. Если вы что-то ради меня сделаете, вы получите, самое главное, дождаться. Дождитесь, и вы обязательно получите. Аминь, друзья. Поэтому... Я бы так сказал бы, вот у меня уже осталось 20 минут, я бы так сказал бы, что не просто это нужно понять, да? это нужно сделать так, чтобы это работало в моей жизни, что сколько бы я ни ждал, сколько бы я ни ждал, моя вера не уменьшалась, моя вера не становилась слабей, моя вера становилась сильней. Научимся мы так жить, друзья? Аминь. И и знаете, на самом деле, я бы это и сказал, если бы у меня было 40 минут всего лишь. Я бы сказал, да, вера важна. Вера нам важна, потому что мы верой спасаемся. Именно верой. Я бы сказал бы, да, вера дает благодать. Да, вера дает спасение. Да, вера приходит от слышания. Да. Но веру нужно не потерять. И вера это тире, ждать. Хорошо, друзья. Второе, что бы я сказал бы за 20 минут, я бы так сказал, нам каждому, или так вернее, лучше сформулировать, найди каждый своего апостола Павла. И к чему, в чем именно? 1 Коринфянам 4 глава 16 стих, здесь так написано. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Друзья, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И я подумал, а в чем подражать? Решение в своей жизни, как нам жить, мы каждый принимаем сам, и Бог дал нам это право. Как нам жить, что нам делать, где нам работать, куда нам ходить. Это мы с вами решаем, и это право, оно устанавливается государством. Все, кто пытаются повлиять на человека, это называют сектанство. Да, и Бог то же самое, Он говорит, я даю свободный выбор. Но о чем здесь апостол Павел говорит? Он говорит, подражайте мне, как я Христу, подражайте в духовном. Подражайте мне в молитве. Подражайте мне в приоритетах в моей жизни, когда я что-то выбираю, подражайте в ценностях, подражайте, пускай будет тот человек впереди вас, или вы его знаете, которому вы можете в этом подражать, в своих молитвах и постах, в своем отношении, просто пускай будет такой. Знаете, дьявол всегда будет пытаться, если у вас есть такой человек, он всегда будет пытаться как бы его принизить. Я больше всего, у меня есть такие люди. Знаете, так много бывает всяких вот каких-то вот историй странных. Немного, но они бывают. Сплетни бывают какие-то. И ты чувствуешь внутри себя тот человек, в которого ты. которому ты вот как бы. Восхищаешься, раз, горечь какая-то приходит. Я в эти моменты начинаю сразу молиться. Я говорю, Господи, что-то не то, это неправильно. И мы когда в Корее были, там рассказывали про одну церковь, которая была тысячная, она развалилась полностью. И там, когда делали анализ, почему она развалилась, написано, они перестали уважать пастора. Но я не говорю про пастора, друзья, я говорю про апостола Павла, да, про человека, который который будет примером для нас, вот именно в духовном. Ты смотришь на него, тебе нравится, как он молится, ты смотришь на него, ты, ты думаешь так, вот там какие-то вещи от него перенимаешь. Я, например, конечно, у меня есть такие люди, я смотрю, и многие вещи я уже давным-давно приняла, точно так же делаю. И я от этого не отхожу, но есть вещи, которые, например, там я. У меня есть люди, там, вот я смотрю в бизнесе, как там, были, как они с деньгами относятся. Я тоже пытаюсь, знаете, вот какие-то примеры иметь, чтобы быть успешным и в этом. Но сейчас мы о духовном. Знаете, я на протяжении, я повторюсь, 20 лет, как я покаялся, и 17 лет я в служении. И в моей жизни были такие моменты, это я сам виноват. Я виноват, друзья, вот послушайте сейчас, очень важно. Я, я сам, наверное, виноват, может быть, чего-то я неправильного ожидал, но бывало такое, когда, э, вы знаете, такое разочарование приходило в мою жизнь. Я думаю, господи, я так устал. Иногда бывает, ты, э, как мы делаем, друзья, вот у нас церковь началась, она началась с восьми человек. Восемь человек всего было в церкви, может, даже меньше, четыре там э, вначале приходили. Вот не было ничего такого. Не было у нас сейчас, вот мы революционный центр достраиваем, ничего этого не было. Бог это все сделал с нами. И и, и что, мы Мы, как церковь, мы вкладываемся в людей. Бывало, люди приходили вот на, на стадии, особенно в революционный центр, вот они просто умирали. И мы... И, и мы и мы помогали, и потом, знаете, какой период начинается, когда, ты, когда человеку ты помогаешь, он, он, там, он верит, он молится, и потом у него начинается другой период, он смотрит на мир, он смотрит на там на то, и он тоже начинает хотеть это иметь, у него появляется новая работа, он начинает больше работать, начинает забывать о, вещи, о каких-то вещах правильных. Но я верю, что потом все возвращается на круги своя. Почему? Потому что вот те ценности, которые Бог нам дает, правильные, нам нужно их сохранить. Те приоритеты молиться с утра, читать Библию, знаю, ходить и общаться с, с верующими людьми. Просто вот эти ценности нужно держать. Если ты их удержишь, тогда ты все сможешь совершить. И Господь, вот знаете, Он мне такое слово дал, ну как, для меня. Мне э, тоже было, ну просто, чтобы я понимал вот эти приоритеты. Вот смотрите, слово в слово я вам скажу, я верю, что это от Бога было слово. Сейчас время, когда тебе нужны люди, у которых деньги. И ты с ними много проводишь время. Но наступят времена, когда тебе будут нужны люди, у которых есть вера. Не потеряй людей веры. Наоборот, приобретай людей веры. Скажите, как можно приобрести людей веры? Нельзя? Ну так нельзя, да? Не, нельзя. Знаете почему? Потому что у людей веры, это не люди веры действуют. Это Бог через них действует. Понимаете, да? То есть мы через я думаю через свою жизнь можно через свои через вза- взаимоотношения с Богом Бог сам приведет к тебе людей веры и в нужный момент когда тебе нужна будет вера поднимется может быть даже не одна церковь, а много церквей людей и тебя вымолят твою ситуацию вымолит кто-то может сказать, да лучше я буду верить, чтобы со мной это не случилось, верь конечно, лучше чтобы это не произошло но мудрый он сделает так, что чтобы нужны мне люди ну по интересам да конечно нужны так здорово иметь людей которые могут меня чему-то научить но я понял знаете друзья я бы сказал бы Сашке я сказал Саш бывают разные периоды может быть ты там отходишь ну там сложности какие-то в жизни ну просто там сохраняй взаимоотношения ну сохраняйте взаимоотношения Молитесь. Не знаю, если у вас есть наставник, молитесь за него. Сань, молись. Ну вот, если мы с вами, знаете, общаемся, друзья, вот эти две вещи. Можно, Саша, я буду заканчивать уже. Знаете, почему я это говорю? Потому что кто-то скажет, ну, с Богом Бог будет меня вести в этой жизни лично. Ну да, это здорово когда Бог ведет нас лично. Меня Бог очень много ведет. Он мне очень много показывает в этой жизни. Я я вот на себя смотря, я верю в водительство Духа Святого. И я понимаю, насколько оно важно. Друзья, ну бывают такие периоды, когда ты не можешь быть объективным, когда ты на кого-то слишком злой, и это тебе не дает объективность внутри твоей жизни. Ты ошибаешься. И в эти моменты нам нужны те люди, которые... Ну, помогут нам добрым советом. И у нас ничего не разрушится. Поэтому я бы сказал, бы вот эти две вещи, они основные. Понять, что вера – это ждать, и ты дождешься. И понять, что хорошо. знаете, мы когда, я помню, ну, например, в горы, куда ты идешь, ты там первый раз. И хорошо есть человек, он все знает. Он, он раз все знает. Я иногда в какие-то места, я как-то, знаете, я стесняюсь заходить. Ну, мне как-то вот, вот не знаю, с детства откуда-то у меня это стеснение. Я его пытаюсь побороть. Ну, я бываю с человеком, который не стесняется. И он такой убездил. Ну, туда пришел, там с тем договорился, с тем. И мне так здорово с ним. Он такой, ну, внутри-то хорошо. Я думаю, вау. Иногда я... В чем-то не разбираясь, вот и даже правильно как вот озвучить не знаю. Но когда я беру с собой человека, который все это знает, и я стою за его спиной, и он раз договаривается и все, и так здорово. То же самое с Верой, ты думаешь, а, шеф, все пропало. Но вдруг появляется какой-то человек, он говорит, да ты что? Да нет, это ничего страшного нету. Вчера ко мне человек подошел, рассказывал какую-то ситуацию, он, он так переживал. Я говорю, да все нормально, у меня то же самое было. Он такой, да, то же самое было. Я говорю, да. А потом оно просто вот, вот так прошло. Я говорю, давай помолимся, чтобы вот так прошло. Так, так здорово таких людей иметь, друзья. Они рядом, вокруг. Теперь, а сколько же ждать-то все-таки? Вчера мне понравился пастор Мацулла, рассказал историю, как один верующий человек, у него была семья, случилась трагедия, он развелся с женой, и они перестали вместе жить, и и с дочкой поругался. И вот они уже выросли, и, и дочка не хотела с ним встречаться это такой большой трагедией было для него. И знаете, что он сделал? Он позвонил дочке своей, сказал, дочь, я точно не помню эту историю, но она примерно так говорит. Говорит, ты меня прости за все. И я буду ходить в церковь нашу. И когда буду приходить, буду занимать тебе всегда место рядом. Ты знаешь, когда бы это ни случилось, но если ты надумаешь прийти в церковь, для тебя будет занято место. Так вот, он приходил в церковь, садился рядом, занимал место для своей дочери. Год прошел, она не пришла, он молился. Два прошло, она не пришла. Три прошло, четыре, она не приходила. Ждать ли дальше, друзья? У нас же есть Бог. Да, все, что есть в этом мире. Слава Богу за это. Но у нас есть нечто больше. Друзья, вера это ждать. Да, слава богу, дочка пришла один раз. А вернее, он дождался ее, и она пришла в церковь. Когда мы верим, мы получаем. Если мы посмотрим на Павла, ну, для меня кто такой апостол Павел? Какое одно из основных качеств человека должно быть, кому я могу подражать? Ну, наверное, это честность. Если человек честный, то это не просто так. Почему? Потому что наверняка его честность была очень сильно испытана. Я иногда разговариваю с человеком, я смотрю, он раз обманул. Я говорю, так ты только что же меня обманул. Я говорю, ну это же неправильно. Он говорит, ну мне на работе приходится много обманывать. Ну, бывает. Может, такая работа. Ну ничего. Ну молись Богу, чтобы честности в твоей жизни становилось больше. Это один из самых важных показателей, друзья. Его, его, она не должна становиться хуже, 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 и мы себя оправдываем. Да нет. И вот для меня, апостол Павел, да, там да, много качеств других, но, наверное, больше всего я смотрю на честность. Потому что честность является критерием того, что он испытан. Испытанная вера. Библия называет, когда человек прошел и ждал, и дождался, что у него испытанная вера. Так что, друг мой Сашка, ну я надеюсь, у меня не последние 40 минут, но просто давайте молиться, ждать, не просто ждать, сидя дома, конечно же, действовать. Да, это, это о другом просто правильно поймите эту проповедь, друзья, хорошо. Нет, ну ждать и дождаться. Церковь ждет пришествие Христа. Если мы не будем ждать, наша жизнь как-то изменится, друзья, скажите. Ну, если я не жду Христа, ну зачем мне работать над своими ценностями, молиться, зачем? Мы ждем. Адвент мы ждем. Адвент Христа ждем. Хорошо, друзья? Давайте мы встанем и помолимся, и перейдем тогда к вечере Господне. Может быть, здесь есть люди...